Всем привет, это Самир Азизи и с вами Азизи Подкаст. Это третья и последняя часть моего разговора с Галымжаном Мусагалиевым. Наслаждайтесь. То есть там этого много, но мне все равно интересно, вот именно у нас какая... Я, например, я чувачок, сейчас здесь в Алмате, у меня есть идея, а насколько это возможно здесь. Мы, мы же сейчас это делаем уже. А расскажи вообще, ты, ты, ты сказал, что ты работаешь в Рахмете. Да, да. Как ты можешь какой-то бэкграунд этому всему дать? Что Сколько вы на рынке уже существуете? Что это такое? Какие, какие фичи? В целом, я думаю, ты уже до этого ну, рассказывал. Ну, наверное, да. не просто да, что если, скажем, история будет такая. Как ну, хочешь, так и рассказывай. Я как бы не, не хочу прям тебя... Не короткая, да? Скажем. Без проблем. Ну, сам, сама история развития как бы, состояния Рахмета же как бы, нормальная тема. Интересная тема. Мне интересно. Какой... Надеюсь, слушать мне тоже будет интересно. Ну, давай. Если вот. мне будет интересно, то как бы правило моего подкаста это я разговариваю на интересующие меня темы с интересными мне людьми. Раз тебе интересно, значит, всем будет интересно. Такое тоже. Ну вот, смотри, вопрос такой же был. Ты говоришь, что у тебя там, ну, там, у тебя лично там, и, возможно, у многих людей там, да, и рано или поздно у всех возникнет какая-то идея, да, какая-то предпринимательская. И желательно, чтобы он эту идею все-таки завалидировал, там, проверил на своих знакомых, mm -hmm. там, там, не знаю, там. Еще, а еще лучше все-таки, чтобы он эту идею проверил на некую целевую аудиторию, чтобы не, не просто там венчеру капиталиста там продал, да, к примеру, все-таки он провел опрос, а нужно ли там стриминговое видео? Он говорит, да, нужно, прикольно, там говорит. А готовы вы за это платить? А сколько? Там 30 баксов? Да нет, вы че? Uh -huh. там, да нет, я лучше там пиратское посмотрю, например. Uh -huh. это, же, это же как раз таки, понимаешь, идея это может быть прикольная, да, как бы, а ты ее реализуешь, а продать не сможешь. Ну, как uh -huh. бы, в этом же сложность, да, там, как бы, донести ценность, да, там, доказать, что ты нужен всем, uh -huh. да, например, и ты, там, без тебя никто не может. Вот, наверное... Наверное, все стартапы, они с этим сталкиваются, потому что мало придумать какую-то идею, да, какую-то предпринимательскую идею, его именно сложно допедались, довести э, до вот этого, ну вот скажем, чтобы, знаешь, пользователи, они э, пришли за тобой, да, пошли и отдали свои там, как бы, свои кошельки, свои карманы, да, uh -huh. то есть вот это же, от, вот отсюда появляются эти миллиарды, к примеру, да, вот. История создания Архмед, наверное, э, Рахмет, наверное, это такой э, пример, достаточно хороший. Там, ну, я, как я сейчас вижу, в Казани, наверное, очень много, там, скажем, ну, сейчас появляются такие подобные стартапов, которые имеют такие, наш потенциал очень хороший. То есть потенциал э, неограниченный Казахстаном. Mm -hmm. То есть э, вот это сейчас происходит на рынке, потому что э, раньше как? Ну, давай, давай прям на примере Чока, да, примерно, на, на примере Чока проектов. Там. Ну, ты же знаешь, да, какие проекты у нас есть? Там Чока Тревел, Чока Лайф, это купонный сервис, Чока Фуд, это мы сейчас еду купили, там, это доставка еды, есть еще сервис Лендсмарк, это сервис доставки контактных клиентов, ну, такой маленький сервис. Это все наше казахстанское, да? Это все казахстанское, и это все IT, это именно IT-проект, это, это не покупное там, это потом чуть еще есть iDoctor есть, это некий Google по поиску врачей и болезней. Да? Mm -hmm. То есть ты тоже как бы, не знаешь, что, прикинь, это сейчас делается. То есть и эти все стартапы, как бы, ну, большинство из них, когда их создавали, уже были какие-то там большие аналогичные там, модели, да, к примеру. Просто когда создавали там, ну, вот отцы-основатели там, Чукафэмили создавали все это, они, по сути, ну, как бы, ну, мыслили как это. Вот Казахстан, там прикольный рынок, только как развивается, маленький, конечно, но там, ну, ничего, там подрастет. Там, похож на там, Россию или похож там, на такой-то рынок, там, с минус столько-то лет назад, да, там, вроде бы там 
Интернет уже охват такой-то, там, на сильнее столько банковских карточек, ну, там, они там, мыслят как бы бизнесово, да, к примеру. Uh-huh. И говорят, кажется, доставка еды залетит, да? Uh-huh. Залетел уже там, там то же самое, Корея, Корея, да? Например, Корея залетел уже, почему тут не залетит? Ну, точно залетит, просто надо сделать. И, и мы первые, например, или там, или конкретно мало. Когда создавался, допустим, Чоколайф, на рынке были такие, знаешь, крупные игроки, там, Биклион, там, да, там, какие-то... Mm-hmm. Знаешь, да? Да я американский, знаешь, Группон. Группон, да. да вот, вот по, сути, по сути, на основе его фин-модели и создали Чуковаев. По сути, mm-hmm. Чуковаев, это прям такая копия Группона. Ну, да, да. А, ну, Группон, ты же знаешь, да, там, это же, это же супер быстрый, там, как бы, ну, как бы выросший стартап. Да? То есть mm-hmm. он, он, кажется, очень быстро достиг, там, оборота, там, вроде бы оборота в 1 миллиард долларов. Ну, я знаю, что это очень популярный сайт, который прям... Ну, раз популярно, значит, ну, то есть, прикинь, ну, да, прям... такой лакомый рынок США... Создается такой сервис. Он мейнстрим, он дошел до мейнстрима. Да, да, да. То есть, это какой-то месячковый. Ну вот, он очень быстро взлетел до очень таких фантастических цифр. Он всех удивил. И когда Вайф создавали, Чуквайф, да, там, по сути, мы там, по сути, скопировали эту модель. Мы сделали сайт, как там, как вот, Ты говоришь, мы, ты тоже на них работаешь? Да нет, нет, мы говорим, как мы, как типа... Как Казахстан, в Казахстане у нас мы. Ну да, мы, как мы, наверное, как эта компания, Чуквайф, например. Ты относишься как-то к Чукофамили? Рахмет относишься? Я же работаю. Рахмет ну, это часть Чукофамили. Это проект, это один из проектов, это седьмой проект Чукофамили. Понял. Вот, вот, я. Я думал, ты не понял. Я не знал. Вот, ну, окей. Рахмет это седьмой проект Чукофамили. Я сейчас расскажу про историю, почему, как создавался Рахмет. Вот, Чукофуд, Чукофайф, это все некие копипесты там текущей модели, так, к примеру. Но что еще там, скажем, там, ну, ребята там из этой компании осознали, что после создания всех этих сервисов, как грибы после дождя, появлялись конкуренты. Uh-huh. Либо местные конкуренты, либо конкуренты, залетающие там, не знаю, из, там, из России и других стран, например. Да? Uh-huh. И, а, и, они, и все конкуренты, понимаешь, да, они, они все одинаковые. То есть, прикинь, то есть, там, ну, там, если ты пользуешься Чуквайфе, там, Чуквайфе, это там сайт, там, где ты можешь авторизоваться и, и, и купить некий купон, да, который тебе дает некое право, некое спецсоид. И потом эти права можешь там пойти, там, либо распечатать, либо мобильное приложение показать и воспользоваться этим правом, да, например. Это право может быть там получить скидку, либо получить какой-то товар. Ну, ну такая модель, по сути, да. Они зарабатывают э, на комиссионах, то есть, э, ну, как бы Чуквайф продает бизнесу э, некое привлечение. То есть, ты можешь... У тебя там, ты сказал, ноунейм no некая кафешка, там, там у тебя есть классный плов, ты никому не известен, запускаешь акцию на Wi-Fi, там плов там, там, с 90% скидкой, да, там купон стоит, стоит там, скажем, не знаю, там 150 тенге. И там, ну, как минимум, большое количество аудитории попробует хотя бы раз. Uh-huh. Да, они все купят за 150 тенге. Ты из этой 150 тенге часть забирает чоколайф, часть остается тебе. И ты, грубо говоря, идешь, идешь в минус, но это маркетинговый как бы, бюджет, по сути, uh-huh. да? Потому что это, по сути, это как бы трата на, по сути, на рекламу. Да, то есть ты драйв увеличить ну, драйв. Это, это, фул, это лучше, чем просто в Фейсбуке там, рекламу крутить, потому что, как бы, ну, как минимум, твой, твоим, там, твоим продуктом попробуют его. Попробует, да. оценит качество сервиса, mm-hmm. да, там. Цель, короче, конвертация потом до этого да. потенциального юзера, настоящего юзера. Да, да. Твоя задача уже, как бы, улучшить свой, свой сервис, получить фидбэки, отработать там. Ну, какие-то моменты там негативные, там, исправить какие-то там косяки там, в своем процессе, да. И, по сути, постараться и все аудитории, которая к тебе пришла по этой модели скидочной там, купонной, чтобы какая-то ну, как бы, часть людей продолжала к тебе ходить, а еще лучше, чтобы часть людей превратились в адвокатов твоего бренда, да, там, начали реферали, там, прибегать там, своих знакомых, друзей, рассказывать свои там, внутренние части там, на работах и так далее, да. Вот, так работала Чукавайф. И, и таких подобных проектов ну, бизнес легко повторить. 
Да? То есть, что там, что там, ничего сложного, там авторизация есть, есть там купоны, есть мерченты, там, ну, там заводятся мерченты, они создают купоны, у купонов есть срок там, сжигания, купон там, стоит какую-то сумму, там, там, можно его купить, там, да, можно его сделать возврат. Ну, так, там, простая система, на самом деле. Ну, не такая простая, конечно, там, для ну, студентов-разработчиков. Система купона но... существовала испокон веков. Да, то есть, знаешь, может быть, даже по разработке она не такая прям легкая, да, там, что прям взять за два дня сделать, но, но как минимум у тебя есть у кого учиться, да, то есть ты можешь там зайти любой, там, авторизоваться в любом сервисе, там, даже с западом, да, угу. посмотреть, как выглядит сайт и сделать прям копипаст, да. Угу. В, в этом-то и есть сложность, ну, как бы легкость проектов типа копипаст. Но в чем сложность? Проекты типа копипаста всегда будешь в форме догоняющего. Uh-huh. Во-первых, ты будешь всегда ограничен тем рынком, где ты этот копипаст развернул. В данном случае, там, скажем, Чуковафь не сможет залететь, там, возможно, в России не сможет залететь. Uh-huh. Правильно же? Потому что в России там, там, свои, свои, игроки. там свои игроки есть. Или там, тем более, там, куда-то еще не сможешь лететь, потому что, ну, там навер- наверняка, там еще же какой момент? Ты когда создаешь копипаст, ты, ты уже отстал по технологиям на там, 5 лет, ну, там, 4 или 5 лет, примерно. Соответственно, те игроки, они уже фич больше сделали, да, там у них команды, команды больше, они больше разработали, к примеру. Соответственно, ты уже отстал. Ты когда залетаешь с менее технологичным продуктом на чужой рынок, где есть развитая конкуренция с большой клиентской базой, ты бухаешь огромное число, там, огромный бюджет маркетинговый, да, и ты ничего не добьешься. Поэтому самое важное в таких IT-проектах – это продукт. Продукт важнее, чем там, маркетинг, там, чем все остальное, да, к примеру. Потому что на мире, чем работать с УЗОВ. Потому что если у тебя продукт именно хороший да, и технологичный, да, то он точно, скажем, ну, там, ну, он, он точно, точно, точно будет популярным, да, там, ну, там, свою аудиторию какую-то заимеет, например. Да. Mm-hmm. Ну, вот то же самое Netflix, да, то есть продукт технологичный, это не просто стриминговый сервис. То есть, ну, называется utility, то есть по-русски это как, ну, пользу должен приносить реально. Да, то есть, должна да. какая-то ценность, ценность продукта быть, да. Да. Ну, желательно еще такую ценность, которую, там, наверное, там, никто не может повторить. А вообще есть с этим какие-то законы, типа intellectual property, патентирование, все дела? Наверное, вот именно в этой части... Все равно можно копипастить нет, да, поэтому да, просто да. надо иметь качественный продукт, а потом... Им... Наверное, знаешь, это, это даже если ты какой-то там сервис попытаешься там за... Ну, защитить правами, там, там, чуть-чуть по-другому это назовешь или по-другому это преподнесешь, это уже совсем другая модель будет. Mm-hmm. А, а ты как бы, кучу времени там, потратил на то, чтобы защититься, то есть, ну, как бы легче лучше это время и усилия свое вложить в разработку там продукта, чтобы uh-huh. от, отстать от конкурентов сильно. Uh-huh. И вот модели копипаст, понятно, да, там что, что есть свои плюсы, потому что быстро можно развернуться, да, и просто быстро заходить там какой-то существующий рынок. Но там сложнее будет конкурировать с такими же подобными игроками, которые точно так же копипастили. И там есть проблема какая, ты человек когда создавался Uh, ну, это был, по сути, стартап, и там бюджет был маленький, да, там, там, мне даже фотки там был, там, я где-то видел, там, крутина, там, сайте, там, люди, грубо говоря, там, сидят, uh, три чувака, uh, uh, ну, там, вот, именно вот эти основатели, да, там, uh-huh. Рамин Мухаря, потом другие, да, они прям сидят на трех стульях, а у них вместо того коробки uh-huh. и ноутбуки стоят. Один uh, разработчик, один сейлс, и один там как бы, на звонки отвечает. Прям ряд сидят. И как бы тут разработчик с клиентами там, там, на встрече назначает, там, чтобы там, продать ему новую акцию. Там, а тут же там, там, специалист там, по сервису там, отвечает там, на какую-то жалобу. А тут же разработчик там кодит, например. То есть, прикинь, это прям тут же происходило, да, к примеру. И ты как бы запустил, да, ты там медленными шажками там, развиваешься, развиваешься, развиваешься. А тут появляется там, такой более богатый конкурент, uh-huh. где там просто штат, давит. да, uh-huh. и он тупо тебя же давит, он там, он может там 
лучше условия выставить клиенту там и так далее. То есть, да, там... может по цене тоже только потому Вот, что наверное, проекты Чука Фэмили, почему они по прошествии вот этих там, сколько там, 8-7 там, лет, да, почему они выжили, да? 8 лет. Почему они выжили? Потому что они сделали упор на двух вещах, на продажах и на сервисе. Угу. То есть они словили весь рынок, под себя быстренько поджали, да, имеется в виду? То есть, а, ну, во-первых, они как бы... маркетинга и sales. Нет, нет, именно не маркетинг, именно sales и сервис. Угу. Ну, sales в плане того, что они там... Ну, sales как раз у них там клиентов. Прям... А? Sales мы будем считать как захват рынка, правильно? Ну, мерчей, мерчей, да. Ну, как бы там... Ну, там... То, что ты запускаешь больше всего акций, лучше всего акций, с лучшими условиями, да, то есть uh-huh. ты умеешь договориться с партнером, там, попытаться уговорить его запустить акцию там. То есть многие партнеры, когда, ну, когда, когда сейлс, там, человек приходит, он говорит, давай сделаем акцию, давай, какую там. Ну, я могу там сделать 30% там, скидки. Ну, блин, это ни о чем ты сейчас запустишь, там, у тебя будет мало покупок, давай побольше, да? Uh-huh. Он говорит, ну, как побольше? Я тебе предлагаю, давай 70. Ну, блин, ты чего 70? Я там в минус буду уходить страшно. Uh-huh. Ну, давай, это же наоборот, у тебя же как бы твоя задача в чем? Ты, ты просто хочешь там да, запустить и ничего не получить или там получить там. То есть, он там... Ну, это реально сейлс, конечно. Это, это да, сейлс. Убеждение да. того, что... Ну, знаешь, убеждение не такое, что, знаешь, убеждение, чтобы разорить, потому что... Там задача была такая, чтобы остались хорошие партнерские отношения, чтобы завтра он повторил эту акцию, да? Ну да, то есть когда вы это советуете, вы это советуете осознанно. Потому что это будет, знаешь, знаешь, это глупо, когда ты будешь там, ну, ты сам себе в ногу будешь стрелять, если ты будешь убивать своих партнеров. То есть по поводу, помимо sales, вы все равно также проводите и консалтинг, типа это реально. Ну, воз... Да, возможно, так как мы агрегируем, то есть, ну, те ребята, да, там, из Чукалайфа, так как они то есть, запускали неимоверное количество акций, они лучше партнеры там знают, как, как, что сработает, что не сработает, ну, как своего личного опыта. Поэтому, да, это в некоторых местах это, конечно, убеждение, чтобы получить там лучшие условия и там, соответственно, лучшие бонусы, да. С другой стороны, это тоже такой нормальный совет, да, как бы, как, mm-hmm. что точно взлетит, например, да, какая-то акция, какая акция взлетит. И вот, и почему сервис был там вторым столпом, да, там большим, как бы клиентская база тоже, она не должна была страдать, если там партнер не давал, там, не принимал купон, там, или, или пользователь хотел сделать возврат купона, там, и, там, деньги там нужно вывести на карту или там наличкой. А, наши, ты знаешь, да, наша компания там специалистов колл-центра это ругательное слово. Если ты придешь там, в гости и скажешь кому-нибудь, там, не знаю, там, а где сидят ваши колл-центры, там, скорее всего, там на тебя очень прям строго посмотрят. Почему? Потому что это ругательное слово. У нас колл-центр называется по-другому. Служба заботы о пользователях. Customer Care. Да, СЗП. Вообще там модель такая интересная. Они вдохновились историей Запас. Знаешь, такую компанию, да? Mm-hmm. Это сервис доставки вот этого, ну, обуви mm-hmm. американский. Они а там... Запас зажигалки, что ли, говорю, Запас? Нет, нет другой, Запас. Okay. Они, они продались там, помню, не помню в каком году, Амазону за 1 миллиард долларов. Uh-huh. То есть это стартап, то есть прикинь, это магазин, uh-huh. онлайн-магазин, так. который продавал обувь. И он, там, он был оценен Амазоном, и его купили там за 1 миллиард долларов. Ну это же, uh-huh. блин, офигенно успех. Ну, есть, а а почему ты думаешь, так дорого это стоило? Ну это другие причины. То есть, ну, как бы там, у, них, у них реально... А, кстати, вот Запас, у него был офигенный сервис. Так. То, то есть давай, давай скажем так, модель сервиса мы скопировали у Запаса. Прям один в один. То есть реально там, как бы, я сейчас не говорю, что надо делать так, да, с нашими, там, когда, позвон... когда позвонишь в нашу службу, да, там, забота пользователях. Но пример такой. Культура, конечно. Да, это, знаешь, это, это прям сложная штука, то есть такая психологическая. То есть там mm-hmm. нашем, наши СЗП, это не просто 
Люди, которые работают на жалкую зарплату, как бы, которые там, типа, знаешь, они, у них задача там, типа, выпить некий, некий непонятный KPI, да, там, типа, меньше всего говорить с пользователем, как, как можно быстрее там бросать телефон и, как бы, и понимать следующий пример, да, там, и типа работать там строго 8 часов. У нас там э, ребята, они там, они реально решают проблему пользователя. Любую проблему, прям любую. Заботятся о клиенте. Заботятся, прям, чтобы ему было все комфортно, чтобы он завтра снова вернулся, и он точно был уверен, что ему помогут с любой проблемой там, в сервисах Chuck Family. К примеру, в запасе уровень сервиса был настолько высок, что люди могли позвонить в колл-центр. Зачем? Там по разным причинам. Там, я там совершил заказ, там такой-то обуви, там, там можете там за обувь не поменять, мне кажется, там я неправильно указал размер, ну там какие-то такие вроде да. Но туда могли позвонить вообще, там, ну или могли позвонить там, там типа, там, узнать там типа, не знаю, как, вы, как, как вам кажется, там бирюзовый лучше, чем фиолетовый, uh-huh. ну там после даже посоветовать. Серьезно, воспринимаю такие вопросы и да. все равно помогает клиенту без всяких там фирканий, что типа. Но... Да. да, но туда звонили не только, по, не только с такими запросами, по продукту запаса. Туда могли позвонить, грубо говоря, там, не знаю, бабушка, она могла позвонить просто так, типа, по-списке поболтать, и ей точно не положат трубку. То есть у них там было очень много кейсов, там, вау-эффектов, которые вызывало, да, там, вау, вау, здесь ее еще называют такой вау-сервис, uh-huh. да. То есть есть какие-то там случаи, когда, когда вот... Когда подобные истории, они настолько глубоко там проникают в душу клиента, что этот клиент он потом всем это рассказывает, и это такой, знаешь, типа дополнительный там, такой бесплатный маркетинг, да, там, как бы, для этого продукта. И в запасе была такая интересная история. Ну, я там есть книгу читал, кстати, если, если вы не читали, там есть такая книга Доставляя счастье называется. Доставляющаяся? До, Доставляя счастье. Доставляя счастье. Да, то есть там как бы тебе приносит коробку с обуви, по сути, тебе приносит счастье. Вот а, английская книга? А, ну, я на русском читал. Да? Переводе, да? Можно, да. Delivering happiness. Кто, а, кто автор? А, блин, я вот сейчас не помню. Да. Да. Ну, загуглите «Доставляя счастье» либо «Delivering happiness». Да. Шон, Шон. Ну, ладно, вроде бы, ну, там легче. Сейчас, подожди, сейчас я Давай, посмотрю. Давай, И вот... На самом деле, знаешь, я когда эту книгу прочитал, я, я прочитал книгу еще до того, как пришел в Чока. Mm-hmm. Знаешь, когда я прочитал... Окей, okay, uh... Delivering Happiness. Delivering Happiness is a book by Zappos и Tony Си. А, Тони Шей. Тони Шей. Тони Шей. Да. Тони по-английски Тони, как Тони Старк. Шей uh, это H-S-I-E-H. Да. Zappos. Очень крутая книга. Uh, прям читается очень легко. И я когда прочитал ее... Скажем, я слышал много о Чоко Фэмили, о Чоко Фуди, я слышал много там, знаешь, там, истории о том, как они росли, о том, как, там, какой у них сервис, например. Ну, там, ты, ты же как бы пользуешься продуктом, я как бы, там, обращался в их центр, да, там, как бы, ну, и получал там какой-то там свой, там, уровень удовлетворения. Но прочитав именно эту книгу, я когда прочитал, я такой, такой, знаешь, подумал, блин, это, это, это там, где я хочу работать. И я потом подумал, блин, а где, где еще такая компания есть? Потом, знаешь, потом сразу прям, даже не думая, я вспомнил, блин, это же, это же Choco Family. Mm-hmm. У них что-то подобное есть, потому что, потому что это прям ощущается. Потому что у них там, даже когда звонишь, у них, примерно, такой уровень сервиса. Mm-hmm. И вот, там есть такой случай интересный. Владелец вот этот, Тони Шей, который выстраивал все это да, в компании, ну, пропагандировал это. То есть он, он не просто создал эту скажем, сервис, вау-сервис, да, там, отдела контроля качества, а он еще и корпоративную культуру внутри компании выстроил. Да. Такую, знаешь, туда, туда люди хотели устроиться на работу, неважно, сколько там уровень зарплаты, потому что там, потому что там все люди как бы счастливы, и они а, всех своих пользователей делают счастливыми. Mm-hmm. Вот почему называется доставляющаяся, да. Вот. И там был такой случай. А, а, как там было? А, 
Ну, короче, там на какой-то вечеринке, там, да, там Тони Шей, там и какие-то другие, там его друзья, там знакомые, они там обсуждали, там общались про бизнес, и там Тони Шей как всегда хвастался о своем запасе, там какой он классный, там какой классный сервис, и там кто-то сказал, там что действительно прям такой классный сервис, да, классный, ты прям можешь сейчас попробовать позвонить, э, задать любой вопрос, тебе точно помогут, абсолютно любой вопрос, да, давай, позвонил, сколько там в час ночи, mm-hmm. позвонил с таким вопросом. Там, слушай, друг, там, я сейчас звоню из Лос-Анджелеса. Сам я живу там в Калифорнии, там, не знаю. Я в этом городе вообще первый раз. Сейчас час ночи. Я на вечеринке. Еда тут, еда тут закончилась. А мне кушать хочется. Mm-hmm. Блин, я тут не знаю. Я, я прям очень сильно жрать хочу там ну, как бы пиццу. Ну, как бы, я люблю пиццу, да. Не можешь мне подсказать, пожалуйста, там... Это не в запазоне. Да, он в запазоне, звонит колл-центр, как бы, который он должен там, как бы, ну, там, который... Он отвечает на вопросы там по обуви, да, к примеру, да. там. То есть ему говорят, чувак, слушай, помоги мне пиццу купить. Угу. А он такой, знаешь, он, он прям не, не растерялся, он так сказал, да, а вы сейчас где находитесь? Там-то, там-то. Он такой тот же гуглит. Так, вокруг вас есть такие-то, такие-то пиццерии. Так, ну вот эти, вот эти открытые. Так, окей, хорошо. Он такой, он сам позвонил. Сейчас, сейчас подождите, скажите, какую хотите пиццу? Такую-то или такую-то там? Он там говорит, я хочу такую-то. Он сам позвонил, сам указал, там, куда доставлять, на какой этаж, куда там, все дела. Все сам за него сделал. Просто там, ему пришлось, пришлось там, взять, просто оплатить там, курьер, там, наличкой и все. Mm-hmm. Ну, это супер, конечно. То есть, это, это есть. То есть, вау-сервис, когда э, вот эти специалисты запаса, они готовы ответить на, лю, на любой вопрос. Там, mm-hmm. там, там сам Тони Шейк, когда он писал эту книгу, он сам там шутил, говорил, это такой случай, так показательный, но я не хотел бы, чтобы сейчас все мои читатели там, пробовали uh-huh. это там, делать. Но примерно в Чоке там сделали почти то же самое. Настолько, ну, то есть, там, там пример такой, э, говорят... Э, ну, там местные э, управляющие директоры там, DHL, у них же там тоже есть э, колл-центр, который mm-hmm. там, отвечает там, на вопросы там, о посылке и так далее, да? А, они, оказывается, советовались а, а, с, наш, с нашими этими... Ну, там, они как бы, ну, перенимали, пытались перенять опыт ЧОКИ. Местные DHL, да. короче, с вами пытались... Да, с... они пытались э, своим сотрудникам обучить э, вот эту корт-культуру mm-hmm. ЧОКа и как нужно оказывать сервис своим клиентам. И там был пример такой... Прямо этот управляющий директор DHL Казахстан, там прям история такая реальная, вокруг него сидят, там, не знаю, там 100 этих, этих операционистов, прям все стоят, да, прям. И он такой из этого некого помещения большого такой берет и прям на громкой свете звонит наш колл-центр и прям задает какой-то вопрос левый, то есть прям проверяет, по сути, и, и, там, и, и объясняет, блин, у меня такая-то проблема, там, блин, я тут никак не могу справиться, помогите, пожалуйста, что-то, ну, что-то объяснять. И она прям решает эту проблему, даже если эта проблема не связана с его сервисом. То есть, Сашки. прям, в принципе, как пример спицы у нас Почти, уже работает. да. И, и потом, когда он там бросил трубку, он говорит, вот так надо оказывать сервис. Ага. То есть, там, как, бы, как пример поставил. Правильно. И вот, по сути, я к чему веду, да, то есть, хоть модель была копипест, да, как бы, хоть конкурентов были больше, они были больше и сильнее нас, да, угу. мы их сделали, ну, благодаря нашим менеджерам, сейлс-менеджерам, которые добивались там, ну, там лучших условий, и они выстраивали долгие длительные отношения с нашими партнерами, и благодаря нашему сервису. Uh-huh. Это были наши прям основные фишки. Вот, прошло какое-то время, все круто, полез новые там проекты, там все развивается по такой же модели, но проблема какая была? Все эти проекты, там, Чука Фуд, Чука Тревел, они все большие, да? ты знаешь, скажем, там, Чука Тревел, он сейчас, мы сейчас объединились с компанией 
Okay. Смотри, Чукавайф на текущий момент он выкупил своего главного конкурента Бисмарт. Uh-huh. Он его выкупил. Чукафуд в свое время конкурировал с Фудпандой, uh-huh. и он Фудпанда тоже поглотил. Uh-huh. То есть у Фудпанды была доставка, да, там, там у них было там прям просто заставки, у, у Чукафуда не было просто заставки. Они потом, эти две компании объединились, и вот теперь как бы Чукафуд это такой, ну, на текущий момент он такой практически монополист. То есть uh-huh. Сейчас нет такого сервиса, где ты можешь еду купить, потому что, по сути, все, там, все мерчанты есть в Чукафуде. Mm-hmm. По факту, да? Mm-hmm. Ну, только монополистов. Ну, и потом он еще благодаря... Ну, ты с такой, с такой гордостью про это говоришь, да? Тебе все равно нет, за, нет, за это... компанию... Ну, в смысле, тебе ты гордишься тем, что... Ну, можно сказать, горжусь, что касание такое есть. Ага. Как бы, такой эксперимент есть. Ну, это, все, это все равно, знаешь, это, это полезно, как бы, мне кажется, всем знать, кто начинает, кто на начале пути. Да? Uh-huh. С какими трудностями каждый человек может там, каждый предприниматель столкнуться. И вот Чука Тревел, он сейчас объединился со, со своим конкурентом там. Ну, это было именно не поглощение, это было именно объединение двух компаний. Создали новую компанию, там, объединенная Тревел компания Чука Тревел и Авиата. Uh-huh. И сейчас, вроде бы, показателем, это самая крупнейшая Тревел компания вообще в Казахстане. Она, грубо говоря, кажется, там... Какая-то там статистика. Что-то там 7 из 10 билетов продаются... Uh-huh. Там, на Кстати, про Чока Тревел. Мы вот с Сером летали в Португалии, он купил свой билет через Чока Тревел, uh-huh. я по привычке купил через Экспедию. Экспедия uh-huh. это такой тоже сайт, я не знаю, ты знаешь, что ли, Booking, короче. Uh-huh. В принципе, мы по одной и той же цене взяли, поэтому я не совсем понял, чем берет Чока Тревел. Как бы по покупке билетов ты не знаешь, в чем их речь такое, что они. Ну, no, там, там разные механики, там, конечно, он берет основная его модель. Ты знаешь, да, скажем, там есть вот. Есть компании сами перевозчики, да, и mm-hmm. у некоторых из них тоже есть свои сайты, например, да, там, скажем, у Ersn есть там свой сайт, он там прям ну, сам себе продает. Ну, да. у некоторых нет, например. Mm-hmm. Есть вот такие агрегаторы, да, mm-hmm. и есть еще так, так называемые, блин, как называется, GDS, это Global, ну, это глобальный дистрибьютор, как называется? Ну, в общем, GDS, как их называют, Global Distributive Systems, да, mm-hmm. Там, кажется, я все правильно сказал. Mm-hmm. Да, и, mm-hmm. а, то есть, это некая система, которая, то есть, смотри, когда, когда ты строишь такую систему, ты можешь подрубить, подконнектить к своему сервису все местные авиакомпании, которые продают mm-hmm. билеты на свои сайты, mm-hmm. но ты еще подрубаешь, подрубаешься к этим gds внешним, да, так. чтобы пользователь на твоем сайте выбирая билет, не знаю, Алмата, там, Париж, вытащил информацию, там, скажем, там, ну, вытащил, то есть, чтобы система представила ему маршрут, который частично состоит из наших самолетов и mm-hmm. еще из международных самолетов. Mm-hmm. А бывают же такие маршруты иногда сложные, когда ты летаешь, не знаю, какие-то богамские острова с кучами пересадок, к примеру. Так. И это, как бы, абсолютно разные, как бы, ну, эти все маршруты генерируются разными системами. Соответственно, за, когда ты все это оплачиваешь, Происходит там куча взаиморасчетов там, между разными системами. То есть, как бы Чука Тревел платит какую-то комиссию э, им за то, что они предоставили это, эти данные, к примеру, да? Uh-huh. Понимаешь, да? И вот, когда ты маленький, э, эта джизеска, она, она. Они сейчас такие, знаешь, они огромные. То есть они, грубо говоря, они обслуживают. Э, под, они подключили к себе, по сути, практически весь мир, да, там такие, по, по сути, там. там то есть, э, грубо говоря, они в себя агрегировали все авиакомпании мира. Поэтому они такие, можно сказать, что монополисты, и через него проходит весь трафик. И, соответственно, 
все, им, все такие подобные сервисы им платят деньги. Понимаешь, да? И а, когда ты маленький сервис, когда ты маленький сервис, к примеру, там, как Чуквай, там, там Чукатрева на начале пути, да, то комиссию, которую он тебе выставляет за каждый проданный билет, он очень большой. Там, ну, к примеру, пусть будет там, 5% за каждый проданный билет, ты должен заплатить им, да, к примеру. Uh-huh. А, ну да, что-то такое. И, а, вот, то, то есть, то есть ты, ты думаешь, что разница в том, что ребята используют что-то travel, нежели какие-то другие веб-сайты, это тем, что... Ну, смотри, когда вот, когда, когда вот такой сервис, как Чука Тревел, он становится очень большим, он может как бы, выбить для себя лучшие условия, uh-huh. понимаешь? То есть он берет тупо оборотом, то есть он, он может высадить пользователю такую же цену, как, там, скажем, другой сервис, но другой сервис там, заработает там, с этого всего 25%, а Чука Тревел там, заработает 5%, понимаешь? Uh-huh. Ну, там разница. Ну, там, 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 там на комиссии очень маленькие, там, там даже еще меньше. Там то есть, короче, имеется как end-end юзеру, да, это отношение имеется такое, что там просто дешевле на Чука Тревел, по идее. Может быть дешевле, может быть такая же цена, может быть даже чуть дороже. Но фишка не в этом, как бы. Чука Тревел, он может прям зарабатывать благодаря своим оборотам, масштабам своим. Потому что он выбивает лучшие условия у диск. Да, и есть уже бренд, которому люди доверяют. Ну и это тоже самое. Да. Потому что когда мне сказали Чока Тревел, я уже этому бренду доверял. В том плане, что была какая-то репутация. Uh-huh. Если ты мне скажешь, что, скажешь, что есть какой-нибудь там другой сервис с каким-то названием, которое я никогда не слышал, попробуй там вбей туда всю свою карту, я бы дважды подумал. Uh-huh. Но в моем случае я все равно использовал тот бренд, которому я лоялен, то есть XPZ, поэтому я смотрю, ты уже смотришь на часы, ты уже немножко устал, я так думаю. Нет, нет, я смотрю там, как у тебя записи тут. Да, так, я поэтому использовал XPZ, но сервис коду на Чока Тревел, короче, пошел, поэтому... Ну, значит, он так, ну да, он, 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 при, он привык. Бренду, да. Ну, даже, может быть, не вай, нам просто привык к этому. Ну, бренд loyalty это термин да. все равно имеется. Как раз таки то, что ты привык, это и есть бренд loyalty. Ну и вот, подводя к созданию Рахмета, да, угу. все остальные проекты, это были копипас-модели, там выигрывало, выигрывало только, скажем, там, не знаю, там лучший, там, не знаю, либо маркетинг, либо сервис, там, либо продажи, да, то есть там нужно было угу. изощряться, к примеру, да, чтобы, угу. чтобы обогнать своих конкурентов. И выигрывали только те компании, которые больше упор делали на технологичные продукты. То есть, ну, как бы, чем больше ты наворотишь свой, свой как бы, текущий сервис, чтобы, скажем, ну, не знаю, чтобы ну, больше там, не знаю, ценности давать пользователю, к примеру. Да? То есть, скажем, на Чекатрево вроде бы там есть, когда ты заказываешь еду, ты там, грубо говоря, можешь прям посмотреть на карте его прям передвижение курьера, как он там едет на победе к тебе. То есть, там, да. Да. То есть кажется мелочь, но, блин, тоже как бы, ну, важная мелочь, как бы ты... Тебе, тебе не нужно, кажется, звонить. Некое удовлетворение. Да, что, удовлетворение, знаешь, что, что ну, даже не удовлетворение, контроль, да, то, что ты да, точно уверен, что да, все да, хорошо, да, того, что ты... да, да, абсолютно. И вот, скажем, у некого другого конкретного сервиса такого, такой фичи нету. И вот, как бы, тебе все-таки где будет приятнее заказывать еду? Наверняка там, что контроль, там, во-первых, там больше заведения, и там продукт более технологичный, понимаешь, да? Вот. Рахмет – это проект, седьмой проект, его модель не похожа ни на что не на что, что мы создавали. Плюс мы даже не знаем, на что он похож вообще в мире. Мы даже не можем найти аналогов в мире. Я не знаю, что такое Рахмет. Расскажи мне, пожалуйста, как это работает. Смотри. Ну, мы как его называем? Рахмет – это коалиционная программа лояльности. Так. То есть, смотри. Изначально посыл был такой. 
У тебя есть банковские карточки разные, от разных банков, например. Где-то там есть кэшбэк на заправке, где-то есть кэшбэк там на... Ну, там, ну, в России сейчас это очень сильно активно, например, там, Тинькофф там раздает, по сути, кэшбэк прям под, под, под разные, там, выпускают карточки под разные, там, сегменты, например, там, на, на кофе там один кэшбэк, там, на заправке другой кэшбэк, на авиабилет третий кэшбэк. И он там, как бы, ну, как бы, как бы, знаешь, выпускает кучу разных карт, и это, как бы, с одной стороны, хорошо, как бы, пользователю представляется выбор, да, и он там может там экономить э, с помощью этих карт, да, там он э, обслуживается в этих картах, к примеру, да, но согласись, когда у тебя в портмоне куча-куча этих карт, плюс у тебя там есть адидасовская карточка, там, кимакс, там, не знаю, карточка, там, не знаю, цветов какая-нибудь, там, какой-нибудь э, купон шестой кофе бесплатно с печатями, да, там, и вот, и вот таких карт очень много, и это все карта лояльности же называется, да, к примеру, mm -hmm. которая тебя делают лояльным какому-то определенному там, бренду или заведению, например, да, который так. тебя мотивирует больше транзакций там, да. Угу. Соответственно, э, я, я сам с этим сталкивался, к примеру, э, ты идешь там какое-то там какое заведение покупаешь там какие-нибудь кроссовки, тебе дают, там предлагают за бесплатно оформить эту карточку, ты ее оформляешь э, и ты, скажем, оставляешь где-нибудь в машине и там где-то через 6 месяцев такой снова приходишь в этот там не знаю это заведение угу. и такой покупаешь э, в торопях и потом знаешь такой, ой, блин а я там, а у вас же этот, карта военности же, я, кажется, оформлял, только я, блин, оставил. А нельзя там у вас, там, не знаю, там, по номеру, там еще что-то. Ой, нельзя, вы, вы даже физически его принести. Угу. Ну ладно, в следующий раз. И такой, знаешь, и как бы у пользователя такой, знаешь, вызывает такое, такое чувство неудовлетворения, что ли. Он может быть даже, он может даже с этим брендом даже поссориться, да, как бы там, то, что они его обделили кэшбэком, там, каким-то там, не дали какой-то полагающийся ему бонус, потому что он же все-таки выбрал этот бренд, он же вернулся к нему, да? Да, ну, в общем, ваша задача состояла в том, чтобы эту карту сделать виртуально. Сделать ее, да, в приложении в одном. Так. А, то есть тебе не нужно думать, а, там, какой кэшбэк будет, там, и так далее. Ты просто, а, ты просто, скажем, ну, у нас сейчас продукт немножко уже усложнился, то есть он, он уже не просто там, скажем, там, агрегирует все свои программы лояльности, то есть мы уже теперь как marketplace заведение, то есть мы там сейчас делаем рекомендательную систему, то есть мы какие-то заведения прокачиваем, да, uh -huh. то, есть, там, то есть мы прям говорим, что тут, что сегодня популярное, какие у нас есть акции, там, какие есть новинки, к примеру, ну, сейчас там в твоем городе, к примеру. То есть мы стали, ну, сейчас мы идем в такую сторону, как бы, такой наш агрегатор, ну, типа навык, куда пойти, куда бы пойти и чем, чем позаниматься, например. Да? То есть, вот эта модель такая, более интересная. Uh -huh. И, ну, при этом вся эта программа уверенности, она как бы аккумулирована. Плюс еще, в отличие от наших кэшбэков, когда ты получаешь какой-нибудь, не знаю, там, бонусы, я не знаю, в каком-нибудь Adidasе или там Рибаке, да, то проблема какая? Ты можешь копить эти бонусы, uh -huh. но ты можешь потратить только в этом заведении. Так. Еще они там нещадно выставляют ограничения, скажем, там бонусы раз, раз год год скрывают, да? да? То да. есть это же, ну это же реально бесит, да? Ну, да. Скажем, там, это же, то есть ни, ни, ни один нормальный человек не будет там, покупать там обувь, там, не знаю, каждый там 2-3 месяца, примерно, да, там, как бы. И эффективность такая снижается, то есть у тебя вроде бы тебе дают лояльность, но она такая лояльность какая-то странная, непонятная, какая-то ограниченная какие-то какими кучами условий, к примеру. И Рахмет... В, как бы, в кэшбэке в Рахмете они немножко отличаются. Это, это не виртуальные бонусы, это реальные деньги, в отличие от этих бонусов. Потому что ты этими деньгами можешь. То есть ты можешь взять, смотри, вот, скажем, есть Go-бонусы, да, в Каскоме. Ну, там, если не знаешь, Каском, да, это там. Ну, Халы, Каском, это, короче, такой, один из ну, самых, самых крупнейших там банков, да. У них есть да, такая программа лояльности, Go-бонусы называется, да. Uh -huh. То есть ты, когда там расплачиваешься, не знаю, там, в Синой, да, тебе дают. 
дается там 3% типа в виде кэшбэка, но, 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 но падает, не падает не на твой счет, а в виде бонуса падает. Так. У нас вроде бы модель такая же, но проблема в том, что ты этими бонусами вроде бы тоже можешь где угодно расплатиться, но ты как бы можешь расплатиться только там, где есть эти терминалы ХВК, к примеру. Да? Или ты можешь, не знаю, там, ну там, ну, там, там есть какие-то нюансы, к примеру, эти бонусы начисляются не сразу, а там только через 4 рабочих дня. Ну, такие вот, такие, знаешь, какие-то непонятки. Так, а у вас как бы эти бонусы сразу Они начисляются мгновенно. И вы можете их тратить в других местах, не, не относящихся к той же, к тому же заведению. Сейчас скажи, смотри, какие вот преимущества есть? Эти бонусы начисляются мгновенно. Потом, эти бонусы ты можешь... Когда ты, ну, скажем, ты когда оплачиваешь некий заказ, кофе за тысячу тенге покупаешь, у тебя уже есть, скажем, 200 тенге бонусов. Ты можешь сплитить свой заказ, скажем, оплатить 200 тенге бонусами и 800 тенге там, ну, там, деньгами с карточки. Mm-hmm. Плюс еще ты можешь оплатить кофе полностью всеми бонусами, если у тебя есть эта сумма, например, на счете, да? И причем, если ты даже оплатишь бонусами, тебе кэшбэк на кэшбэк тоже придет. Mm-hmm. То есть в этом отличие. То есть, скажем так, когда гобонусы гасишь, да, гобонусы mm-hmm. не представляют новые гобонусы. Ну, это как Каспи, да, то же самое, по-моему. Каспи тоже не может дать... Если я плачу... Если ты покупаешь... Нет, смотри, он тебе дает 1% да, кэшбэка, да, да, в виде бонусов. Да. Но ты не можешь этот кэшбэк, скажем, когда ты тратишь кэшбэк этот, скажем, не знаю, там, где-то за ком услуги, еще где-то, он тебе это 1% начисляет. Да, я думаю, да. Ну, нет. ладно, не важно. Хорошо. Но вы делаете это. Кажется, нет. Но мы делаем это. Угу. Потому что в отличие от всех этих бонусов... А у нас эти, эти деньги, как бы, они не виртуальные, они реальные. А кто за это платит? Мерчант. Мерчант это, ну, короче, вендор, заведение. да? А, заведение, да, вот этот кэшбэк они сами покрывают. Да. Это не наш кэшбэк. И они, а в чем их получается, почему они это делают? В чем их бенефит? Плюшка в чем для них, для заведения? То же самое маркетинг? Ну, ну отчасти, как бы, ну, больше не маркетинг, больше как бы лояльность. Смотри, mm-hmm. мы как говорим. То есть, либо, короче, я лучше пойду в кофейне, где есть... Рахмет, нежели я пойду в кофейню без Рахмета. Ну, типа того. Ну, это часть. Но сейчас это мало работает. Мы сейчас понимаем, что поначалу, когда мы подключали там заведение в Рахмет, мы всех мотивировали, чтобы они давали большой кэшбэк. Примерно там 20% кэшбэка. Угу. А, ну, поначалу они давали, но сейчас, когда по прошествии времени, они уже столько процентов кэшбэка не могут давать. Ну, потому что это... Ну, там... Ну, в экономических Да, экономически это невыгодно. Плюс еще, знаешь, когда вообще изначально Рахмет придумался, там, там вообще какая была изначально проблема? Когда вот э, по лайфовской модели, чеку модели, когда там СУЗА бегали там, за разными заведениями, большой кэшбэк мог, мог давать только бизнес высокомаржинальный. Да. К примеру, там, у тебя есть караоке, да, вот здесь там кабинки, да, ты, э, ты там, у тебя есть, там, скажем, стоимость одного часа попить, да, там, попить песни, к примеру, да, и есть еще еда, к примеру. Да. Соответственно, сто, э, маржа как бы, на, на пение как бы, твое, это, ну, это, по сути, там... Ну, в процентном деньги... соотношении ты знаешь, сколько должна маржа, чтобы они давали большой, ну, в принципе, 40-30%. В нашем сервисе, как бы, ну, в Чугуайфе, они могли давать там аж 90% кэшбэка на, что, ну, там, на арену кабинок. Угу. Но... Потому что им, в принципе, ничего не стоило. Да, они ничего не теряли, но да. зато они получали клиента, который точно придет, он точно там mm-hmm. будет сидеть какое-то там энное число там, часов, и да. он точно что-то закажет. Mm-hmm. А они вот зарабатывали больше с продажи вот этих напитков. Ну, потому что когда-то там настроение, когда-то там, Да, там, ну, вот эти все additional add-ons, короче, да. одним словом. Поэтому для них эта модель прям идеальна. У нас там в свое время, там, знаешь, 
Большинство акций это были связаны с караоке. А как вы им это говорили? Это вы им идею представили? Ребята, у вас же вообще маржа ну, такая. Я, честно сказать, не извините. помню, так было давно, но... Или они сами догадывались, типа, йоу. Возможно, возможно, сами догадывались. Возможно, там, знаешь, типа, сейлс там с партнером там такой mm. придумывает акцию, такой, такой, знаешь, они такой запускают, потом смотрят, уже там, там не знаю, тысячи человек купили, такие оба в шоке. Почему mm-hmm. так? Mm-hmm. Такой, и потом другой сейлс может подобную акцию запускать, там тоже смотрят, там опять дохрена там покупок. И потом там Приходит мысль, что а, вот оказывается, что, да, там, типа, yeah. э, из-за большого кэшбэка, как бы, люди там yeah. не хотят платить за аренду копинок, но, но когда они приходят, там, как бы, они там много стоят. Перед девчонками надо проставляться. Да, на приглашают. Вот, и вот, как бы, и эти партнеры все это поняли, им прям это нравится, и они прям, прям mm-hmm. любят лайф за вот такие механики. Mm-hmm. Но какие-то другие партнеры, например, там, ресторан, да, например, или там, кофейня, mm-hmm. они не могут дать э, такой кэшбэк. Плюс еще в Чоколайфе там стояло там четкое ограничение. Ты можешь запустить акцию минимум с 50-процентной скидкой. Uh-huh. Минимум. Uh-huh. Ну, то есть, понимаешь, да, то есть ты не можешь, там, скажем, сделать там, не знаю, 50% скидку на еду в ресторане, где у тебя там, маржа там всего там, не знаю, 50%. А как, как вы делаете деньги с Рахмета? А? На чем вы зарабатываете? В Рахмете там другая магазина. Смотри, если у Вафи ты, ты создаешь вот эту акцию и, скажем, ты, ну там, Берешь какой-то процент от этой акции, достаточно внушительно, до 25% ну, от стоимости акции ты забираешь. Ну, то есть это большая сумма. И партнер в большей степени он теряет деньги, да? Uh-huh. Он в минус уходит. Но для него это нормально, потому что он в других местах там в плюс выходит. Uh-huh. А в Рахмете там, там по-другому. То есть мы. То есть у нас как бы расширились, грубо говоря, там наши границы. Мы теперь можем подключать абсолютно всех, да? Потому что. Uh, кэшбэк, он такой, наш 5% все могут дать. Так. Да, это, ну, прям редко кто не может дать 5%. То есть, единственный, кто не может дать, у нас там только продукты питания там. Ну, потому что там, типа, хлеб там стоит, не знаю, там 80 тенге, uh-huh. там 5% там, как бы, ну, это вся прибыль с хлеба. Ну да, потому что они не имеют права, ну, по законам там. Ну да, да, там еще есть какие-то ограничения, хлеб, там, там, ну да, там молочные продукты еще есть, там, ну и так далее. И вот, как Рахмет зарабатывает, там есть, так как это интернет-платеж, да, так как... Транзакция проходит через экваринг банковский, да, там, там. Соответственно, мы должны платить за, ну, за экваринг банку, да? Ну, uh-huh. это комиссия, что ли, это 1% fee, ты проверишь, что ли? Пока oh. кредитная карта. Да, ты же знаешь, вот, как бы там такие банковские процессы, то, что, скажем, стоит посттерминал Каскома, а я оплачиваю карточкой Каспи Голд, пик, например. В этом случае Каском удержат с мерчанта некую комиссию uh-huh. и часть этой суммы отдаст Каспи. А, это это называется интерчейндж. Uh-huh. А, то есть, ты знаешь, да, ну, как бы, ну, если ты не знал, ну, я знаю, если, многие, если многие не знают, то, то это как бы основная, основная вещь, на чем банк, банки зарабатывают. Вот почему они все вбухивают огромные там, маркетинг бюджеты на рекламу своих кэшбэчных карт, uh-huh. потому что когда у населения окажется очень много а, карт, а, как бы, ну, там, твоих карт, плюс если у тебя очень большая терминальная сеть, да, к примеру, после терминала, то ты по своим терминалам в ноль идешь, но если а, твои карточки оплачивают в других терминалах, то эти а, банки должны тебе uh-huh. процент. Uh-huh. Поэтому, как бы, ну, поэтому как бы, в данном случае у Каспи там все, все идет хорошо, потому что у них там у населения огромное число. У них поначалу не было большой терминальной сети, они сделали очень классный продукт, uh-huh. и все банки платят там по интерчейндж ставке Каспи. Но на самом деле тут не проигрывает не банки, просто банки не дополучают свою прибыль, тут проигрывает бизнес. Потому что бизнес должен платить комиссию, пойдет, Бизнес платит некую комиссию, Кстати, она, бывает, она бывает различная, она бывает, она может доходить до 
там, четырех, там, там, ну, там, даже до четырех процентов. Да, как, например, MasterCard, Visa, это да, все да, в да. итоге уходит им, но я так думаю, там что там в этих, знаешь, там, в этих трех-четырех процентах там содержится микрокомиссия Visa, угу. какая-то комиссия за Interchange, какая-то комиссия, это доход банка, там, ну, там прям весь сплит вещей. То есть, чем больше я слушаю, тем больше, там, блин, поскорее уже блокчейн заработал, честно говоря, это... Да, возможно. Возможно, это было Просто какой-то, капец, блин, с каждой хапает, с одной транзакцией, сколько банков, да, получается. Но поэтому биткоин настолько популярен, как идея. Ну ладно, небольшое юридическое отступление. Ну вот, и вот эта комиссия, как бы, знаешь, она ежемесячно мерчант платит разную ставку. То есть, если в этом месяце по твоему посттерминалу, там, не знаю, кофейне, там, не знаю, там, как бы там, какой-то там кофейне, там, Starbucks, mm-hmm. если большинство оплатили с, кар- с карточки другого банка, вот эти там терминальные сети, там, не знаю, Халука, mm-hmm. то ты в этом, в этом месяце банку заплатишь большую ставку. Так. И потому что он из этой суммы должен поделиться с этим, с, как бы, ну, там, с, Прогрессивная с, система. Чем больше, чем больше прошло, тем больше ты платишь да. в итоге. А если, скажем, Прошло там, прошла, ну, к примеру, а если, то есть, смотри, к примеру, да, там, скажем, есть Сбербанк, например, да, там есть офис Сбербанка, там, там, там работают сотрудники Сбербанка, к примеру, напротив него есть кофейня, так. и у него стоит посттерминал Сбербанка, логично, что если все сотрудники кофейни спустятся вниз и будут оплачивать через посттерминал Сбербанка, сам этот мерчант, он, там, для него будет супер маленькая комиссия, потому что, ну, родной терминал, родные карты, да. и как бы он там с этого ничего не теряет. Но если он там, к нему залетит на огромное число народа, который будет оплачивать, там, не знаю, с карточки Каспи, то он заплатит вот эту ставку, ну, некую повышенную комиссию, которая будет заложена на этот интерчейндж. Понимаешь, да? То есть в этой истории страдает мерчант. Да, непосредственно. Да. Юзер не страдает, юзер разно... Но в чем эта история плохая, да, к примеру? Мерчанты, когда они проводят транзакции, например, то есть ну, сейчас уже принято там, там на платежи и без платежи, да, когда они принимают оплату по безнау, мерчанты ничего не получают. Они не получают, знаешь, они не получают никакой информации о клиенте. Понимаешь, да? Почему? По безналу, наоборот же. По безналу. А если с налом какой-нибудь? Банк может знать, но мерчант сам ничего не знает. А если они налом? То есть в чем разница? Если налом то же самое же ничего не знает. Ну смотри, я, я, сейчас, я сейчас привяжу параллели с Рахметом. Когда, uh-huh. когда пользователь Рахмета проводит оплату по нашему QR-коду да, у uh-huh. мерчанта, uh-huh. в нашей системе происходит идентификация этого пользователя, что этот пользователь с таким-то user ID был в этом заведении. Так. И, соответственно, завтра этот пользователь может строить какие-то там аналитические отчетности и, и исследовать свою аудиторию. Например, он может... Uh, то есть это мы научились делать, да, мы можем, мы можем сегментировать uh, как бы, ну, клиентов uh, конкретного мерчанта и сказать, у тебя uh, столько-то випов, столько-то лояльных, столько-то в зоне риска, столько-то отвалившихся, столько-то слушших. Мы да, прям можем это вытащить по данным. Да, я, я думаю, вот есть, чем... но, но банки таки, такую информацию не представляют мерчантам. Ага. Тут очень мне напоминает, конечно же, всех наших любимых социальных сетей, которые собирают дофига даты с наших юзеров. Вопрос такой, потому что я знаю, что как человек, который этим интересуется, что эта дата, она очень многого стоит, в том плане, что она очень ценная. Consumer data. Ну вот, мы, как бы, наш бизнес это вот на этом связан. То есть мы... Вы ее продаете или нет? Вопрос. Мы не продаем, это все бесплатно. Она, она входит в стоимость нашей комиссии. То есть, как бы, наши мерчанты платят две, две суммы, кэшбэк и нашу комиссию. Внутри нашей комиссии содержится уже ставка для банка, да, uh-huh. и еще некая, некая там маленькая сумма для нас, ну, наш доход. Ты, ты не понял, смотри, продаете ли вы эту информацию? А, пока, пока нет, пока нет, это все бесплатно. 
Но мы не продаем. Она даже... доступна, она в открытом сорсе, что ли? Нет, нет, но это по запросу пользователя. То есть пользователь... Мерчат хочет провести некую активность. Нет, ты сейчас предупреждаешь, смотри, я бизнес, да? И mm-hmm. я хочу узнать спрос на какой-то конкретный товар в каком-то конкретном месте, географическом расположении в Алмате. А, такой нет. Мы... И я хочу как бизнес эту consumer data я у понял. вас взять. Вы ее как бизнес-то-бизнес продаете. Мы сейчас, знаешь, мы сейчас не такие там сейчас большие, как бы, чтобы, ага. чтобы вводить такую информацию. Ну, чисто она... логично, если То подумать. Есть, у оператор... сотовых операторов эта информация более релевантна, она более. Она будет более полезной. Почему? Ну, потому что оператор точно знает, где ты там находишься. Да, но он знает мои как раз-таки consumer habits. Ну, это да, да. Но она она как бы... Я знаю, что сотовые операторы, они продают эти данные. Они они могут точно подсказать, там, скажем, какому-то там строящему, там, не знаю, ТРЦ или еще кому-то, или какому-то там какой-то точке, которая хочет открыть некую кофейню, что здесь есть там, ну, некий, там, ну, некая аудитория, которая там, там, там пляшет такие-то часы, примерно. Ну, хорошо, но Рахмет вообще рассматривает это как какой-то актив, который, конечно, конечно можно монетизировать. Конечно. То есть есть такие стратегические финансы. Да. Ну, это же круто. То есть все, все в этой в сторону идет. Но, э, наверное, что самое важное знать пользователям, это то, что мы эти данные не передаем как бы, в открытом виде, в плане, знаешь, обезличено. То есть, как бы, ну, смысле, они все анонимные, потому что мы там, мы там не, не говорим, что конкретно user ID такой-то такой номер, например. Мы говорим, есть сегмент, например, есть в этом сегменте, там, скажем, есть там 37 человек, они все находятся в зоне риска. То есть они раньше тебя часто транзачили, но сейчас перестали транзачить. Mm-hmm. Не хочешь узнать почему? И бизнес направляет э, на него некие наши там маркетинговые бесплатные коммуникации. Там. То есть раньше как делал бизнес? Он же, он же собирал данные, да, например, он мог в руками все это вытаскивать и направлял им смс правильно же? Там, с неким офером, да, например, mm-hmm. приди, получи подарок. Так. И он еще за смс платил. То есть у него там клиентская база, там, не знаю, на 5000 человек, он берет там такой... 5000 человек там, направляет 5000 смс, там еще платит за, это, за, это, за эти смс оператору, еще ноль эффекта, потому что он еще не может отправить таргетированно, да, например, некий офер на некий, некий сегмент, а мы можем, причем еще бесплатно, потому что ну, пуши бесплатные, например, да? ты направляешь пуш-уведомление на какой-то сегмент и говоришь, слушай, друг, ты у нас там э, давно не был, э, приди, э, вот мы тебе хотим подарить бесплатно кофе, ты же любишь кофе, ну, приди, э, да и обратную связь, что, что, что было не так, что тебе не понравилось. Ну и, и какой-то процент из этих людей, он, конечно, придет и может оставить свою обратную связь о виде отзыва, да, к примеру. Там, да, спасибо за кофе, но я как бы, как бы там, перестал ходить как раз таки за кофе, у вас все еще кофе дерьмовое, к примеру. Ну, там, угу. есть, полезный же отзыв, то есть. Ну да, то есть, что продукт, в общем, не очень, надо его улучшать. Ну да. Почему такой продукт, как ты сам сказал, не существует нигде до сих пор. Ни в никаких других странах. Только ты говоришь, что Рахмет это уникальный продукт. Как ты думаешь, почему никто еще про него не знает? Где-то в России, например, в Китае или в Америке? А, ну, не скажешь, что прям, прям уникальный, как бы, а, ну, в разных там... Потому что на самом деле идея прикольная. Потому что смотри, как, почему я думаю, что это прикольно. Потому что вы создаете одну экосистему для консумера, которую управляете вы через... Но информацию вы получаете через абсолютно разных мерчендов. Mm-hmm. Но и даже для консумера это все равно является бонусом, так как валюта, которую можно тратить со всех этих, это, это все равно такой кэшбэк, но ну, это не вне как... банка, ну, знаешь, понятно, такой, да. вне банковский кэшбэк. То есть это интересно. Такая внутренняя валюта. И да, и внутренняя валюта. Я вот поэтому думаю, в принципе, как идея, она очень интересная. Мне нравится. Потому что как раз-таки, как я тебе до этого говорил, я рахметом не пользуюсь, поэтому для меня это в новинку просто прослушать, как это работает. Mm-hmm. И да, я согласен, звучит интересно Мне просто интересно, почему Я потому что в Америке долгое время провел И там я не видел таких Вообще дел, на самом деле Ну я слушаю, знаешь, там 
Там вроде бы и по банковским продуктам в Америке тоже не очень хорошо. Ты знаешь, да. Не то, что мне даже говорили, что Допустим, там наши вот эти Каспи, ну, как бы, Каспи-магазин, там, как бы, mm-hmm. продукты Каспи, они даже намного лучше, чем в Америке. Абсолютно. И абсолютно наши банки там, наши банки, в общем, банк, банки в Америке, они... Консервативные. Консервативные, они даже предлагают, вы можете через нас платить там за электричество, я вообще нафиг послал это все, меня абсолютно это не интересовало, потому что я вообще не хотел, то есть, как дизайн там было все деревянно, то есть, Каспий банк приложения прям, такое прям конфетка такая, все так классно, все так плавненько, все так вообще, ну здорово, знаешь, так все летает, все так гладенько. А в банковских приложениях в США не очень с этим. Mm-hmm. А, в Европе тоже то же самое. В чем, мне кажется, причина всего этого? У нас очень все завязано на свой собственный телефон, номер телефона, все дела. В США все завязано на social security number, на твой типа ИИН, который очень секретный, ты никому не должен его показывать, хотя mm-hmm. у нас он везде видно его. И там в целях безопасности, моя теория в том, что в целях безопасности они не сильно привязывают вещи к телефону и не дают тебе очень много возможностей. Mm-hmm. Единственная продвинутая компания сейчас, которая всем все и пользуется, это Amazon, конечно. Amazon сейчас является вот этой передовой в США. Но, опять же, почему в Америке нет вот этих классных фич, это в целях все равно безопасности. Там очень много, мне кажется, fraudulent, ну, вот этих активитис, там, где могут украсть очень фондов, то есть они этим не рискуют. И, мне кажется, даже в некоторых случаях законодательство не позволяет им чем-то заниматься таким. Mm-hmm. Это просто моя теория, потому что в любом случае, почему бы нет. Но мне кажется, что в Казахстане немножко с этим более расслаблено, и поэтому э, ты можешь дать свой телефон, они на твой телефон могут там кинуть, э, нашими телефонами может пользоваться правительство. Там, ну, то есть это все очень быстренько так как-то. Mm-hmm. Это, это моя теория, я не знаю, может, я не прав. Ну, нет, я, я тоже там слышал там, здесь все истории. Потому что даже вот, ну там, даже Тиньков банк там, по сути, ну там, он даже еще лучше, чем Каспи, там, он, по сути, рвет. У меня была такая теория, что у Тинькова очень много всего позаимствовали в плане дизайна. Это просто я тоже посмотрел. Каспи? Да. А так как акционеры же Каспи и Тинькова там, они те же, и там я слышал историю, что они, там даже продукты летают друг к другу и делятся информацией. Один может поделиться информацией по аналитике, с другим победно на какую-то другую информацию. Ну а вот, в принципе, да, и это все объясняет, в принципе, это нормально, покуда, поскольку легально, так скажем, легально нормально могут, конечно, раз, 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 разлетаться в разные стороны, но это уже другая тема для другого mm-hmm. подкаста. Понятно. Ну вот, это мое мнение. Ты как думаешь? Ну, почему ну, Рахмета в другом месте нет? Почему нету? Ну, наверное, тема очень свежая такая. То есть инновации. Не инновации, в смысле, это же, это же лояльность завязана на транзакциях. Mm-hmm. То есть сейчас, как бы, знаешь, мы, мы не являемся первопроходцами в плане именно проведения платежей, потому что, скажем, ну, ты знаешь, ты слушай, там, э, там в Китае очень сильно развит Вичат, да? Mm-hmm. Но именно как способ оплаты. Так. То есть у нас сейчас, в принципе, в эту сторону идет как бы Каспи, да, то есть там сейчас все друг другу питу пишут там через Каспи перевод, например, да. То есть это вот прям тоже такой. То есть не иметь карточку Каспи, наверное, сейчас как бы, ну... Не говори, это, это серьезно, это, не это такое. То есть ты, ты типа паспорт типа не имеешь, да, такой? Ты, да. Блин, а как мне перевести эти деньги? И вот многие банки, они вот в этом плане вот прям упустили большую возможность. Uh-huh. Как бы, помнишь, даже, даже помню, ну, может быть, и не было, пару лет назад там банки комиссию брали за переводы внутри своей системы. Uh-huh. Там, один банк делал так, решил этим. То есть это глупый, да, как бы? Ну да. То есть это же... Ну, они, по сути, пытались зарабатывать даже на переводы внутри своей стимы. Uh-huh. Ну, это глупая политика. Ну, плюс еще Каспи единственный первый там, догадался, что людям удобно переводить по номеру. 
Ну вот это опять же идет как раз-таки мое опасение с security, да, но это уже посмотрим, как получится. Надеюсь, что у нас все сохранено. Гала, мы уже подходим к трем часам нашего общения. Это на самом деле был самый долгий подкаст. Ну, два часа 50 минут. Ну, я пока мы разговариваем, я про себя думаю, разделить ли его или нет. У нас была хорошая тема про робототехнику и хорошая тема про бизнес. Поэтому, в принципе, можно сделать одночасовой и двухчасовой подкаст эпизод. Но я хотел бы тебя от всей души поблагодарить. Этот разговор был я без всяких шуток и лукавства. Говорю, что намного интереснее, чем я ожидал. В частности, потому что это такой разносторонний, и история про робототехнику реально мне лично зашла. История про Чоколайф, мне кажется, тоже войдет как какая-то документалка, можно сказать, документальный подкаст, и тема с Рахметом прям тоже очень интересна. Но самое главное, чтобы мне была интересна тема с продукт менеджментом и с проект менеджментом и тему ты, конечно, хорошо мне раскрыл и дал мне такой, знаешь, фундамент на то, чтобы дальше изучить ее. Mm-hmm. Поэтому я надеюсь, что ты к нам вернешься. Ну там, знаешь, это, это же такое гол по Европе. Там, по чуть-чуть по каждой тематике. Там, там, там по-любому, там в каждой из этих тем там свои нюансы. Да, но с тобой очень и классно вести разговор, потому что ты, в принципе, можешь вести разговор на любые темы, и это на самом деле мне очень э, нравится. Поэтому я серьезно от всей души приглашаю тебя на очередной эпизод своего подкаста mm-hmm. чуть-чуть попозже, и надеюсь, что ты придешь. Уже там, наверное, фокус на только одну тему. Ну, как, как видишь, я, я специально говорил, что тем особо у нас нет для подкаста. То mm-hmm. есть мы будем говорить про то, что ты хочешь или что, чем тебе комфортно. Я буду задавать вопросы, которые мне интересны. И надеюсь, mm-hmm. что мы найдем какие-то общие соприкосновения, как сегодня, и на них можем поговорить. Поэтому спасибо тебе большое. С вами был Галамжан. Галамжан фамилия... Мусагалиев. Галунжан Мусагалиев. И Самир. И Самир Азизи. Азизи. Самир Азизи, как говорят по-английски, это был Азизи подкаст для наших слушателей. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить нам 5 звезд в iTunes и оставлять свои ревью. А также можете оставлять свои оценки на других подкаст-каналах, такие как Podbean, такие как Spotify, такие как TuneIn и Stitcher. Всем спасибо большое за ваше внимание. Я, Галунжан, сейчас освобожу от этой ответственности сидеть со мной за одним словом в течение трех часов, потому что я вижу, что он уже тоже очень сильно устал. Мы увидимся с вами, услышимся с вами в любом случае очень скоро. Всем большое спасибо, до свидания, мы вас любим. Всем рахмет. Рахмет, точно, точно. Давай. Спасибо.